0: Paranın dini yoktur. Ya imanı var mıdır? Deniz Adalı. Başlığın yarısı Erdoğan'a aittir. Paranın dini yoktur demiştir. 30 Kasım olmalı. Yeni koronavirüs önlemlerini açıklarken Katar meselesine girmiştir ve o bahiste paranın dini yoktur demiştir. Konuşudur. Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul'un %10'unu satın aldı. Birçok çevre, bu arada CHP, bu satışın şeffaf olmadığını Neyin ne kadara satıldığının belli olmadığını ve benzeri dile getirdi. Ama mesele Katar olunca Erdoğan nasırına basılmış gibi ses verdi. Çünkü paranın rengi dini yoktur, para paradır dedi. Sanki doğru söylemiş gibidir öyle değil mi? Parayı karşımıza alsak ve konuş desek, dinin var mı desek muhtemelen konuşmayacaktır. Ama paranın temsilcileri olanlar vardır ve bunlar ister Soros tarzında simsarlar, ister Katar yatırım otoritesi tarzında finansal güçler, ister sanayici kimlikli kapitalistler olsun... Hemen dinim yoktur diyecektir. Rengi konusu daha farklı. Paranın bir rengi olmasa Erdoğan yeşil olduğu için doların yeşilinin her şeye yeteceğini düşünmezdi. Daha uzaktan yeşil doları ve onun sesini duyar duymaz satılmadık şeyi bırakmayacak kadar kendinden geçmezdi. Erdoğan bir müsriftir. O itibardan tasarruf olmaz derken tam bir müsrif ve kibirli bir muktedir olarak konuşmuştur. Kağıt üzerinde olduğu sürece, yani rengiyle canlı masanın üzerinde durmadığı, sesi işitilmediği sürece para onun için önemsizdir. Harca gitsin. Ver diyen birkaç milyar. Ama parayı canlı gördüğü zaman, mesela diyen parasını odada canlı renkleriyle görmüş olsa bir kuruşunu kimseye koklatmaz. Hem müsrif hem de cimri olduğundan değil, paranın sesini ve rengini özel olarak sevdiğinden. Bazıları paranın sesini daha para rüşvet halinde başka kasalardan yola çıkmak üzereyken bile duyarlar. Bazıları renklerin içinden en kıymetlisinin dolar yeşili olduğunu söylerler. Yani rengi var paranın. Mesela siyahları hiç sevmez bu dolar. Mesela yüzü açlıktan ve hastalıktan soğumuş fakirlerin rengini de hiç sevmez bu para. Demek dini yoktur bölümü doğru. Para sahipleri yerine paranın bizzat kendisi konuşmuş olsa elbette dinim yoktur diyecektir ama ekleyecektir. Çünkü ben tapılanım, tanrıyım. Para içinde yaşadığımız çağda tapılandır. Her şeyi satın alabilmenin aracı, her değerin ölçütü, her ilişkinin nesnesinin temsilcisidir. Peki acaba dini olmayan paranın imanı olur mu? Bunu derin hocalara, tarikat liderlerine Erdoğan'a özellikle sormak gerekir. Çünkü dinsiz para tarikat liderleri için adeta kutsaldır. İnsanlar şehirlere, şeyhlerse badelemekten arta kalan zamanlarında parayı ibadet ederler. En derin hocalar... Paranın kokusunu önceden anlayabilenlerden çıkıyor. İşte bu yüzden Erdoğan ayakkabı kutularının içinde Bilal oğlanın sıfırlamaya çalıştığı evde yığılmış paraları yani koynunda yakalanmış olduğu paraları aklamak için AK Parti seçmeni olarak bilinen seçmenin en ileri gelenlerini bu paralar İslam için kullanılacak demekteydi. Buna göre bu para iman için iş görecekti. Buna göre İslam dünyasının eksiği sadece halife değil aynı zamanda paradır. Halife boşu boşuna vergi toplamamıştı. Diyeceksiniz ki o zaman halifenin topladığı vergiler devlet adına toplanıyordu. Şimdi ise hem devlet vergi topluyor hem de saray zenginleri. Evet öyledir çünkü İslam ile yönetilmeyen bu yerde her türlü hırsızlık helaldir. Hırsızlığın en tatlısı, en helali ekmek kadayıfının üzerindeki kaymak gibisi devletten çalınandır. Zira devlet malı deniz yemeyen keris diye bir gelenekselleşmiş sözümüz de var. Bu derinlikte bir edebi literatür yaratmış rüşvet ve hırsızlık sistemi elbette iman sahiplerinin elinde eşe yarayacaktır. Yani Erdoğan'a göre, yani onun pratiğine göre dini olmayan paranın imanı vardır. İslam toplumları parasızlık yüzünden bu haldedir ve para eğer reisin elinde olursa bu bahtsızlık aşılacaktır. Aslında bu böyle ise bunun kutsal kitabın bir yerinde de gösteriliyor olması muhtemeldir. Bu nedenle konu derin hocaların işidir. Bu nedenle Sayın Kahraman Erdoğan'ın aldığı rüşvetler için halife de %10 alırdı diyerek bir aklama fetvası vermiştir. Bu aklama fetvası acaba her şeye muktedir olan paranın ne kadarlık inceliğine tekabül etmiştir? Biz Marksistler paranın ortaya çıkışından sonra aslında hiçbir değer içermeyen metalların da fiyatları olduğunu söyleriz. Örnek olarak toprağı, örnek olarak vicdanı veririz. Demek ki fetvalar da artık örneklerimiz arasına girmelidir. Toprak ne kadar güzel bir yerde konumda ise o denli rant üretiyor. Dava ne kadar kritikse, hakimin vicdanı o kadar çok paraya meylediyor. Fetva ne kadar kritik bir anda devreye giriyorsa, o kadar çok paraya aşk simgeleri gönderiyor. Buyurun işte, Katar işi bu denli derinlik kazandı. Türkiye Varlık Fonu var, bu fon aslında gizli bir özelleştirme idaresidir. Yiğit Bulut bunu anlatacak ama şimdi değil, hele bir saray üst olsun o zaman. Kamuya ait birçok gözde şirket satıldı ama bir bölümü hala duruyor. AK Parti iktidarına kadar 16 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştı. AK Partili yıllarda hatta 16 yılında 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Ama para yetmedi. Benim görevim vram türetmektir diyen Türkiye Anonim Şirketi CEO'su Erdoğan özelleştirme bitince bir yol bulmalıydı. Bu yol birçok farklı kanaldan geldi ve Türkiye Varlık Fonu'nda birleşti. Hazine garantili projeler devreye sokuldu. Hazine garantili projeler, otoyollar, köprüler, tüneller, havalimanları, şehir hastaneleri ve benzeri büyük rant kaynaklarıdır. Bu rant kaynakları yeni Burjuva sınıfın, yeni elitlerin yükselişinin temsilcileridir. Sağlık, yollar, inşaatlar ve benzeri bunun bir parçasıdır. Bu alanlar büyük ölçüde rüşvet, rantın bir biçimi olarak büyük ölçüde rüşvet bu yolda üretilebilmektedir. Bu büyük çaplı rüşvet üretimi hem Sarı için hem de ABD için büyük bir olanaktır. Bu nedenle inşaat işlerinin ana planı Mackenzie'den gelmiştir. Mackenzie bu yatırımları bir çeşit ABD sermayesinin ağırlık kazanması olarak organize etmiştir. Sıraya yakın bu şirketler aslında taşerondur. Hava limanı, tünel, köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri gerçekte yabancı şirketlere aittir. Modern kapitülasyon denilebilir. Paylaşım uluslararası tekerler arasında bu noktada da vardır. Paylaşımın şekillerinden biridir bu. Ve bu anlaşmaların hemen hepsi dolar veya euro bazlıdır. Ve hepsinde yetkili mahkemeler Londra mahkemeleri ve benzeridir. Demek oluyor ki Erdoğan'ın canla başta desteklediği bu projelerden elde ettiği kazanç imanlı işlerde kullanılsın veya kullanılmasın. Bu sermayenin sahipleri kendilerinin ömrünü Erdoğan'ın iktidarda kalma süresine göre ayarlamamaktadır. Erdoğan gitse de onların çarkı sürecektir. Üçüncü köprü yapıldığında hazine tarafından verilen Kredi garantörlüğü yetmez bir de kar garantisi verilmiştir. Şu kadar araç geçecek garantisi gibi. Bu durum mesela diğer iki köprünün ücretlerinde 3 katı bir zamma neden olmuştur. Bu durum yani 3. köprünün kar etme meselesi özel yasalar devreye sokmuş ve belli araçların 3. köprüden geçişi garanti altına alınmıştır. Bu durum her türlü nakliye maliyetlerini artırmış ve sonuçta ürünlerin fiyatlarını yansımıştır. Avrasya tüneli deniz otobüs seferlerini değiştirmiştir. Şehir hastaneleri, diğer hastanelerin zorla kapatılmasını beraberinde getirmiştir. Bunun nasıl bir zorbalık olduğunu anlatmaya gerek yok, herkes bunu her gün yaşamaktadır. Modern kapülasyon terimini bu nedenle kullanıyoruz. İşte bu hazinenin kredilerine garantör olduğu projeler, yeni kredilerin bulunmasında zora sokmuştur. Tam bu noktada McKenzie, Türkiye Varlık Fonunu önermiştir. Önerine kelime emretmiştir. Türkiye Varlık Fonu, kamuya ait en gözde şirketleri bünyesinde toplamıştır. Türk Hava Yolları, Çay Kuru ve benzeri gibi. Bu karlı işletmeler yeni rant üretme alanı olarak iş görmek üzere Türkiye Varlık Fonu aracılığı ile devreye sokulmuştur. Türkiye Varlık Fonu'nun başına Erdoğan oturmuştur. Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanı'na bağlı, başkanı da kendisi. Bir general düşünün, ordu komutanı kendisi, alay komutanı kendisi, bölük komutanı, o da kendisi. Bu akçili işler AK Parti iktidarının ve Saray'ın en önemli marifet alanıdır. İşte bu Türkiye Varlık Fonu özel bir yasa ile Satışları ihale usulünden çıkartılmış bir özelleştirme idaresidir. Borsa İstanbul'un %90'ı Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. Oradan da Katar Yatırım Otoritesi'ne devredilmiştir. Tüm bu süreçlerde uyumayı tercih eden muhalefet birdenbire uyanmış ve nasıl olur demeye başlamıştır. Erdoğan ha Katar, ha Avrupa Birliği, ha ABD sermayesi demek istiyor. Ne fark eder? Doğrudur. Aslında hiçbiri fark etmez. Bu özelleştirmelerin tümüne bugüne kadar sessiz kalan Burjuva muhalefet ses vermekte geç kalmıştır. Yine de Katar ile ilişkiler sanki tren Katar'ı gibi peş peşe gitmektedir. Tank palet fabrikasının satılıp satılmadığı ve benzeri bile belli değildir. Katar'a limanlar satılmıştır. Katar'a AVM'ler satılmaktadır. Katar'a borsa satılmaktadır ve Katar'dan 400 milyon dolarlık uçak alınmıştır. Parasının ödenmediği anlaşılıyor. Malezya'da da bir AK Parti var. İktidardaydı. Başkanı, o dönemin başbakanı şimdi hapistedir. Orada da bir varlık fonu var. Bu fon bizimkilerin Katar'la ilişkileri gibi Suudi Arabistan'la ilişkiliydi. Ve başbakan şimdi yargılanırken kendisine sorulan milyonlarca dolarlık ödemeleri açıklarken onlar bana verildi demektedir. Katar'la ilişkiler bu nedenle kayıt dışıdır. Katar, eski İngiliz sömürgesi bir petrol kuyusu devlettir. Ya da bir aile devlettir diyebilirsiniz. Aile ve petrol kuyusu tarzı devlet olma hali Erdoğan'la Katar'ın ilişkisi için fıtrata uygundur. Katar resmi olarak 1970 petrol krizi sonrasında İngiliz sömürgesi olmaktan çıkıp devlet olmuştur. 1970 krizi elbette ABD'nin dünya sistemini petrodolarlarla domine etmeye başlamasının da başlangıcı sayılır. Daha sonraları 1980'lerde gelecek finansallaşmanın temelleri buradadır. Yine de Katar İngiliz varlığının sıfırlandığı bir alan olmadı. Ardından ABD Katar'a büyük bir üs kurdu. İki videonun biraz geçen nüfusun 500 bini Arap'tır. Kalanları çoğunlukla yabancılardır. Hem işçi olarak yabancılar var hem de asker olarak. ABD üssü oldukça büyük bir üstür ve ABD içinde önemli olduğu anlaşılmaktadır. Suriye Savaşı'nda ABD, İngiltere, İsrail'in adının yanında Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın adı anılmaktadır. Katar oldukça aktif bir tarzda müdahalelerde bulunmaktadır. Suudi Arabistan Müslüman kardeşleri desteklemekten vazgeçtiği halde, Katar tıpkı Türkiye gibi Müslüman kardeşleri desteklemektedir. Demek ki petrol kuyusu Katar aynı zamanda bir ABD askeri üssü gibidir. Ve aynı Katar'da Türkiye'nin de askeri vardır. Türk askerinin ne kadar olduğu konusunda rivayetler var. Ama 2500'ün üzerinde olduğu sanılmaktadır. Şimdi Katar şeyhi ile sarayın yerlisi arasında bir anlaşma, bir aile bağları olduğu açık. Ama iş bu kadar mı sorusunun zamanıdır. Ortaklaşa sömürge olarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana varlığını sürdüren Türkiye acaba ekonomik olarak bağlı olduğu Avrupa Birliği'nin mi yoksa siyasal olarak bağlı olduğu ABD'nin mi sömürgesi olarak kalacaktır? Bu soru uzun bir paylaşım savaşı ile yanıtlanacak ve bu süre içinde sadece Orta Doğu değil Türkiye sahası da çetin çarpışmalara sahne olacaktır. İşler kendiliğinden niye bırakılırsa elbette ekonomiye hakim olan siyasal alana da hakim olur ama ABD işlerini akışına bırakmaz, bırakmayacak gibidir. Şimdi Türkiye'ye akmakta olan Katar sermayesi acaba ABD ve İngiltere emriyle mi kaymaktadır? Hani paranın dini yok da yine de bu sermaye Katar görünümlü ABD ya da ABD-İngiltere sermayesi midir? Meseleye biraz da buradan bakmak gerekir. dolarlar dün nasıl işlevler gördüyse bugün de farklı işlevler görmek üzere sahi mi sürülmektedir? Saray etrafında toplanmış yeni zenginler özellikle ABD sevdalısıdırlar ve Erdoğan ne çalmışsa ABD izniyle çalmıştır. Nasıl ki mahallelerde evlerinize giren hırsızlar polislerle birlikte çalışırlar, bu işin raconudur. Türkiye'nin güvenliği de ABD'den sorulur ve burada hırsızlık yapacak olan kişi bunu başarılı bir biçimde yapmaya devam edecekse ABD izinlerini almış olmalıdır. Böyle olunca ABD bu paraların nerelerde olduğunu da bilir. Demek ki Erdoğan'a mal varlığı araştırması tehdidi geldi mi, parayı canlı halde çok seven bir yaratılıştaki Erdoğan'ın buna karşı koyması mümkün değildir. Konuda araştırma değil el koymadır ve bunu en iyi kendisi bilmektedir. Çevredeki yeni zenginlerse artık doğrudan ABD ile temas haline geçmiştir. Tam bu noktada yeri gelmiştir. Erdoğan'ın hukuk ve ekonomi reformu Avrupa Birliği sermayesine saldırılmayacağı sözü verme girişimidir. Avrupa Birliği sermayesinin bu saatten sonra bu sözlerle iş yapabileceğini ise sanmıyorum. Çatışma artacaktır. Hazine iflas etmişken Katar'dan gelen sermaye ABD veya ABD-İngiltere adına kapitülasyonlar elde etmekteyken Erdoğan'ı çok da düşünmeyecekleri varsayılmalıdır. 200-300 milyon dolar Türkiye'yi ayağa kaldırmaz. Öyle olsaydı elbette Erdoğan'a hediye olarak gelen Katar uçağının 400 milyon dolara satılması daha etkili bir hamle olurdu. Aydın-Denizle arasında bir otoyol yapılmaktadır. Bu otoyol ihalesi 133 milyon euro yıllık gelir garantisiyle imzalanmıştır. Denizli ve Aydın'daki tüm araçlar karşılıklı bu otoyolu kullansalar, her gün gidip gelseler böylesi bir para toplanamaz. Bunu otoriteler söylüyor. Peki o halde bu neden yapılıyor? Çünkü sermayenin dini yok ama imanı var. Para imanlı kişilere lazım. Kütahya'da bir havalimanı yapıldı. Yıllık 1 milyon 232 bin yolcu garantilidir. Oysa havalimanını kullanan yolcu sayısı 82 bin kişidir. Kalanı hazine garantili olarak ödenmektedir. İşte bizim yağma, rant ve savaş ekonomisi dediğimiz şey bir parçası ile budur. Buna hidroelektrik santralleri, gaz dağlarını, yanan ormanları, savaş ekonomisine eklemeniz gerekir. Yani 3 trilyonluk iç borç, 450 milyar dolarlık dış borç, 70 milyar dolarlık özelleştirme, Merkez Bankası'nın eksi 49 milyar dolarlık rezervi, yağma, rant ve savaş ekonomisi budur. Her gün yoksullaşan milyonlar, artan işsizlik, artan açlık, artan vergiler, gelen örtülü vergiler, artan fiyatlar, işte yağma rant savaş ekonomisi budur. Elbette karlarına kar katan tekeller, servetlerini şişiren rantiyeler ve soyguncular, işte yağma rant ve savaş ekonomisi budur.